0: Już trochę o tym mówiłaś, ale w trakcie Twoich miotów, które odchowałaś, czy były jakieś cięższe porody albo ciąże i co może w ogóle pójść nie tak? Co może pójść nie tak?
1: Generalnie wszystko. To teraz mieliśmy, teraz mieliśmy na przykład cesarskie cięcie, dlatego że pierwszy szczeniak się w kanale ułożył w poprzek i nie było szans na naturalny poród. I szczerze mówiąc, to już jest chyba taki mój instynkt, który mi podpowiedział, że coś jest nie tak, bo książkowo miałam jeszcze parę godzin na reakcję. Czyli generalnie po rozpoczęciu pierwszej fazy porodu ten, ten, ta, ta faza przygotowawcza może trwać 12 godzin. Tak, Ja już po, godzin, po 6 godzinach wiedziałam, że coś jest nie tak. Także kontaktowałam się z weterynarzem i umawialiśmy się na cesarkę myślę, że gdybym jeszcze poczekała parę godzin to, to byłby problem dlatego, że już y, tętno tych szczeniąt spadało przy, przy cesarce y, więc tutaj to też jest kwestia y, jakby in, intuicji y, hodowcy gdyby ktoś mnie pytał, powiedział mi, że suka dyszy, że się zachowuje niespokojnie i że minęło 6 godzin to bym powiedziała spokojnie, poczekaj do 12 godzin ta faza może trwać. U sług, które pierwszy raz rodzą, nawet do 24. Także co, co jeszcze? W którymś porodzie znaleźliśmy martwego szczeniaka sześciotygodniowego. I też zrobiliśmy, zrobiliśmy autopsję. No, jedynym, jedyna przyczyna, która z tej autopsji wyszła, to była posocznica. Ale to strasznie dziwne, bo o godzinie 4 rano ten szczeniak jeszcze biegał po końcu, o godzinie 6 czy 7 rano już znaleźliśmy go nieżywego. Więc też to po prostu poszło bardzo, bardzo szybko. Mogą się urodzić martwe szczeniaki, co nam się zdarzyło, ze dwa razy, znaczy nie wszystkie tylko, tylko po prostu jeden, który gdzieś tam się odkleił. Raz to było... Serce mnie ścisnęło, bo oczywiście dwa ostatnie tygodnie ciąży chodzimy zawsze na smyczy, a suka tak bardzo chciała gdzieś tam chodzić po potrawie, po powąchać, pojeść i odpiłam ją na moment i to był ten moment, w którym wyskoczył z trawy zając i ona z za tym zającem poleciała, za chwilę wróciła oczywiście, bo, ale to wystarczyło, żeby się odkleiło łożysko i, i szczeniak nie przeżył. Ominęło nas przygody pod tytułem herpes, ominęły nas jakieś, znaczy wszystko jeszcze przede mną w tym, tej kwestii może, eee, parwowiroza wśród szczeniąt, eee, może się zdarzyć dużo różnych rzeczy, których się tak naprawdę nigdy nie jest w stanie przewidzieć. Tak jak mówię, w każdym miocie pojawia nam się absolutnie coś innego.
0: A w trakcie ciąży, nawet jeśli nie chodzi już o przyporodzie, to co powinno nas zaniepokoić?
1: różnego rodzaju rzeczy nietypowe, czyli wypływ z dróg rodnych, to co polecam. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem dlaczego tak jest, ale w ostatnich latach bardzo dużo osób ma problemy z donoszeniem ciąży, więc ja rekomenduję raz w tygodniu robić badanie poziomu progesteronu. Tutaj tak jak mówiłam przy, przy miocie, w którym się urodziła raszka, myśmy tego nawyku nie mieli, ponieważ nigdy nie mieliśmy wcześniej problemów z donoszeniem ciąży. I nagle się okazało podczas kontrolnej wizyty, że te płody po prostu serca nie biją. Zbadaliśmy progesteron za radą lekarza. Okazało się, że był już, aż był, pff, teoretycznie był na granicy i jeszcze, jeszcze nie trzeba by było suplementować. Natomiast to, że podaliśmy suplementację, to uratowało ostatniego szczeniaka. I od tamtego czasu przy, każdym, przy każdej ciąży po prostu monitorujemy poziom progesteronu. Więc to może, to może też zaskoczyć. U jednych suk przy powiedzmy 10 nie ma problemu, suka. Nic się jeszcze nie dzieje ze szczeniętami. U nas już przy 12-13 ciąża zaczęła zamierać. Także to też jest kwestia osobnicza. Mogą się zdarzyć infekcje, mykoplazma na przykład, która też wpływa na rozród Mogą się jakieś infekcje inne zdarzyć, które też zaburzają tą ciążę, więc tutaj wszystko to wszystko trzeba monitorować bardzo, bardzo dokładnie, zwłaszcza jeżeli to jest jakiś miód powiedzmy w cudzysłowie cenny, czy, czy sprowadziliśmy nasienie, czy byliśmy daleko, daleko na kryciu, czy udało nam się namówić na krycie właścicielkę reproduktora, który starannie, że tak powiem wybiera, nie, nie, nie wszystkim wyraża zgody na krycie i jest to dla nas cenny miod, no to, to tym bardziej trzeba dołożyć starań, żeby wszystko przebiegało prawidłowo.
0: Pamiętasz swoją pierwszą wystawę jako uczestnik, albo ogólnie twoje początki? O Jezu, nie. Pamiętam, że byłam tak przerażona, że
1: stwierdziłam, że nie wyjdę i przyjechała wtedy do mnie z Finlandii hodowczyni ze swoimi psami też wziąć udział w tej wystawie, ale też po to, żeby w sobie wystawić, bo ja byłam tak przestraszona i tak w ogóle powiedziałam, że zgłosiłam psa, ale nie ma takiej opcji, żebym weszła na ring. Także to, to pamiętam. Natomiast mojego w ogóle pierwszego wystawienia Saby to, to nie pamiętam.
0: A może pamiętasz błędy, które popełniałaś na początku?
1: Tak, myślę, że myślę, że takie jak wszyscy, czyli yy, czyli. Yy, yy, znaczy, mój stres się przekładał na to, że używałam dosyć dużo presji na ringu w stosunku do psa. I tak naprawdę Saba nie lubiła wystaw. Myślę, że sabe, sabe, na Sabę wpłynęło to, że ja byłam zestresowana i presja, którą wywierałam na nią spowodowała to, że ona za tymi wystawami nie, nie, nie przekładała.
0: A zdarzały Ci się jakieś nietypowe albo zabawne sytuacje na wystawach? Tak, Kitka kiedy była mała.
1: Pojechaliśmy na klubówkę czeską. Taka, to była bardzo fajne wystawy w ogóle przez klub czeski, organizowane jednego dnia jest klubówka, druga specjalistyczna. Na takim ośrodku nad jeziorem, w środku lasu, cudowne miejsce. <śmiech> Około 300 psów zgłoszonych i kitka, która była w młodszych szczeniakach, która była tak totalnie bezstresowym psem. Jak wystawiałam starsze w tym czasie na ringu, mimo że byłam z przyjaciółką, kitka zawsze się gdzieś tam urwała, pod namiotem wyczołgała wydostała z, kl z klatki e, i robiła rundę honorową po wszystkich ringach. Także co jakiś czas e, pół wystawy było zaangażowane w to, żeby złapać mojego szczeniaka. <śmiech> Pamiętam, że wtedy sędzia też był taki z Finlandii bodajże, albo z, gdzieś ze Skandynawii. E, I na koniec tej, tej wystawy, e, ca całego tego zjazdu powiedział, że gdybym miał zabrać ze sobą do domu jednego, jednego psa, z tej wystawy, to, to byłaby właśnie Kitka. Była absolutnie przebojowa, z żadnych, żadnych stresów, żadnych um, jakichś zachowań takich lękowych. Była przeszczęśliwa, mogąc się na ringu zaprezentować, a to już był moment, w którym właśnie pracowałam totalnie bez presji, bez żadnej napinania ringówki. Ćwiczyliśmy podążanie za przewodnikiem na ringu, więc naprawdę że powiem gwiazdorsko się tam prezentowała. To, to chyba najbardziej pamiętam jakich osiągnięć jesteś
0: najbardziej dumna?
1: Wydaje mi się, że e, chyba z tego, że potrafią, e, potrafią się dogadać w różnych warunkach, które są dla nich trudne, potrafią e, dogadywać się z innymi psami, e, nie stwarzają problemów z zachowaniem e, i tutaj może też i z nich, i z siebie, że w momencie, kiedy e, potrzebują wskazówki one się zwracają do mnie. Nie, nie, znaczy, Czasami podejmują decyzje oczywiście same, jeśli mają jakiś kontakt z psem, nawiązują relacje, gdzieś tam biegają, bawią się, no to nie jest tak, że co chwilę się patrzą na mnie, co mają zrobić. Natomiast, że udało nam się zbudować taką relację, że jesteśmy się w stanie porozumieć bez stosowania właśnie jakichś negatywnych, negatywnych
0: metod. A z punktu widzenia hodowcy?
1: To znaczy ja jestem oczywiście dumna z tego, że one są, no Pata jest zwycięzcą świata i ta jest wicezwycięzcą świata. Natka teraz w zeszłym roku też zdobyła zwycięstwo świata, więc ja oczywiście jestem dumna z tych, z tych tytułów, bo jest to moja praca hodowlana, czyli jakby to jest potwierdzenie, że moje wybory, moja praca jako hodowcy nad, i doborem hodowlanym nad badaniami jakby przynosi, przynosi jakiś element natomiast te wystawy to jest tak nikły element czasu który, który nas łączy my na tych wystawach nie jeździmy co tydzień to nie jest jakiś dla mnie priorytet że one muszą gdzieś zwyciężyć daje nam to frajdę o tyle, że to jest czas razem spędzony na ringu, to jest czas tylko ja i ten jeden konkretny pies gdzie też sobie, jest to dla mnie element budowania relacji, bo ten pies mi ufa, robimy coś razem, gdzie w tym tandemie ja jestem przewodnikiem, ja mówię psu co robić, on jest wcześniej do tego przygotowany, ten pies mi ufa i robi to z radością. I Dla mnie to jest też duża frajda, kiedy widzę, że ten pies macha ogonem na ringu, dla niego to jest fajne. To nie jest kosztem psychiki psa spełnianie jakichś swoich ambicjonalnych planów tylko to jest naprawdę dla nas wspólny fajny czas, oczywiście na tym ringu nie jesteśmy długo, ale to jest też podróż, to jest bycie gdzieś w jakimś fajnym nowym miejscu, gdzie one um, jakiś tam element socjalizacji dla nich czy poznawania świata jest e, natomiast to jest bardzo mały wycinek naszego wspólnego życia my razem przebywamy 24 godziny na dobę praktycznie powiedzmy w momentach kiedy wychodzimy do pracy no to jest to mniej, natomiast jesteśmy zawsze jako stado i, i dla mnie ważniejsze jest to, żeby nam razem było fajnie niż, niż yy, trzymanie psa na przykład w klatce i, i wyciąganie go z tej klatki tylko na wystawę. To, to jest dla mnie troszkę takie nieporozumienie.
0: A jak wyglądają wystawy od kuchni? Gdyby ktoś się chciał zacząć w to bawić, to czego powinien się spodziewać?
1: Yy, myślę, że dobrze by było, żeby się do tego przygotował. Czyli żeby poszedł na przykład na jakiś kurs przygotowania do wystaw. Żeby po pierwsze wiedział, co go tam w ogóle może spotkać i przygotował psa do tego już wcześniej. Plus oczywiście pewnego rodzaju socjalizacja w sensie pokazanie psu środowiska, które tam może spotkać. Czyli zabieranie go w miejsca, gdzie są inne psy już teraz. Do parku, gdzie spotka psy. Popracowanie też nad tym, żeby ten pies jakby psychicznie był w stanie to wytrzymać. Zabieranie psa w miejsca, w którym jest dużo ruch, dużo ludzi, hałas, megafony. Ja to robię na dworcu po prostu, gdzie sobie czasem wychodzimy na takie socjalizacyjne wypady, cywilizacyjno-socjalizacyjne, tak to nazwę. Że jakby przygotowanie tego psa troszeczkę od strony psychiki, a potem od strony choreografii, czyli pokazanie mu, czego my od niego tam będziemy oczekiwali, czyli biegu w odpowiednim tempie, stania w odpowiedniej pozycji i tak dalej. Ale również pracy, ułożenia treningu w taki sposób, żeby to dla psa było fajne, żeby wnosiło coś innego poza tym, że on ma się pokazać. Czyli żeby to była wasza wspólna jakaś aktywność, budująca wasze wzajemne relacje, a nie tylko szarpanie psa i wymaganie, że masz tak stać i koniec bo to po prostu się potem też przykłada na wspólne życie. Czyli im więcej presji, im więcej takich zachowań, tego pies nie rozumie sensu, jest to dla niego pewnego rodzaju przemoc. Tym pogarsza to po prostu relacje i zaufanie do człowieka na każdym innym wymiarze wspólnego życia.
0: Czy są jakieś patenty, z których ludzie korzystają na wystawach? To, Jeśli chodzi o grooming i
1: przygotowanie szaty do wystawy, to ja się na tym kompletnie nie znam to od razu się przyznaję. Moje psy są wystarczy je mokrą szmatką przelecieć po, po, po grzbiecie i są już przygotowane. Może nie aż tak, ale nie znam się ani na cięciu, ani na trymowaniu. No wiem, że ludzie no, jakby używają różnych specyfików typu mąka ziemniaczana czy, czy inne, żeby na przykład wybielić sierść, która przestała być dawno biała. Słyszałam o nieludzkich metodach tatuowania nosa które są pozbawione pigmentu u psów, gdzie jest to wada, więc trzeba to, to zakryć. Znaczy tutaj jakby ludzka pomysłowość jest nieograniczona z, z tych różnych takich wieści, które do mnie docierają. Nie zawsze są to etyczne zachowania, ale na pewno, na pewno dużo i przy psach, które mają są szorstkowłose, długowłose dużo jest, jesteśmy w stanie poprawić groomingiem. Natomiast dobry sędzia i tak użyje rąk i pomaca tego psa dotknie wszystko, sprawdzi ręcznie, więc sam grooming może może nie wystarczyć. Aczkolwiek warto pewnie próbować.
0: Czy są sędziowie bardziej lubiani albo tacy, do których Ty szczególnie lubisz jeździć, czy to bez różnicy dla Ciebie? Muszę się
1: zastanowić, co powiedzieć. Znaczy tak, ja lubię jeździć do, bardzo lubię jeździć do sędziów którzy są hodowcami, dlatego że ja też po sobie wiem, że w stosunku do swojej własnej rasy, jak sędziuję, to wystarczy mi rzut oka na psa i ja wyłapuję wszystkie niuanse, natomiast jeżeli mam na, na ringu rasę, której nie hoduję, a którą sędziuję, ja po prostu mam wykuty na blachę wzorzec rasy, staram się być opatrzona, rozmawiać z hodowcami i tak dalej, ale jakby ja muszę skupić uwagę na, na tych elementach, to nie jest tak, że patrzę i wiem natychmiast, tylko ok, linia górna w porządku, dolna w porządku, swoją rasę mam po prostu wrytą, obudzona o północy mogę, mogę powiedzieć, czy ten pies który jest lepszy, który jest lepiej zbudowany jak ten pies się będzie ruszał patrząc na niego w statyce, natomiast myślę, że z innymi rasami nie mam aż tak szybko więc dlatego sędzia, który jest hodowcą zawsze da inną informację zwrotną niż sędzia bardziej dokładną bardziej może wnikliwą Szybciej wyłapie rzeczy, których nie wyłapie sędzia, który na co dzień z daną rasą nie ma do czynienia. Więc takich lubię i lubię też sędziów, którzy nawet jeżeli powiedzmy mają mniejszą wiedzę o rasie, to są dosyć delikatni dla psów. Ja wiem jak łatwo można... można zepsuć psu, yy, przyjemność z takiej imprezy. Kiedyś mi się zdarzyło właśnie z jednym z psów, które mam na współwłasność, wyjść w klasie młodzieży i był sędzia z Chorwacji. Byliśmy niestety pierwszym psem w ogóle, w ogóle, w ogóle ocenianym. I sędzia zrobił, podszedł od frontu, podniósł ręce do góry i zrobił takie ła. Ja mało, nie zeszłam na zawał. Pies po prostu wpadł w panikę i próbował mi zwiać z ringu. Chciałam się dowiedzieć, co to miało być. W Sędzia sensie powiedział, że chciał ocenić psychikę psa. No i mieliśmy z głowy wystawy na co najmniej pół roku. Po prostu nie byłam w stanie psa wziąć na ring. Tak mu się wdrukowało w pamięć niemiłe doświadczenie na ringu. Po prostu na ring wchodził jak za karę. Więc też nie lubię, jeżeli właśnie sędziowie zachowują się w sposób, który dla psa jest informacją, że stanowią zagrożenie. Podchodzą, podchodzą, patrują się w oczy, dotykają w sposób jakby nieprzewidziany, łapią od tyłu za jądra albo na przykład próbują policzyć zęby szczeniakom, gdzie wiadomo, że um, no, mleczaki może i są, ale czy będzie stały ząb, to, to zobaczymy, więc jakby sens yy, kontroli dentystycznej szczeniąt jest bardzo, bardzo mały, więc jakby lubię takie podejście naprawdę empatyczne do zwierząt
0: jak to się stało, że sama zostałaś sędzią? Myślę, że... Znaczy nie wiem, jakie, jakie są powody innych. Tak mi się
1: wydawało zawsze, że prawdopodobnie takie same jak moje. E, czyli pewne, pewnego rodzaju frustracja podczas obserwowania tego, co się dzieje na ringu. Że są wybierane psy, które e, no nie pasują do wzorca rasy. Że pojawiają się na lokatach psy, które na przykład mają widoczne wady które powinny obniżyć ich ocenę że są psy z wadami ruchu stwierdziłam ok zróbmy kurs asystenta zobaczymy zawsze, zawsze, zawsze można się wycofać no i jakoś, jakoś to poszło tak jak mówiłam na początku ja dosyć jestem perfekcjonistką więc jak się za zabiorę to po prostu drążę ile się da natomiast nie zabieram się czy rezygnuję z rzeczy, które widzę, że nie będę w stanie zrobić, jeśli ktoś to robi lepiej. Nie wiem, jak oceniają moje sędziowanie inni, natomiast wydaje mi się, że jeszcze trochę się muszę do, do jakby obyć. Największy problem poza, jakby ocena psów nie, 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 nie sprawia mi trudności, zawsze sprawia mi pewnego rodzaju trudność komunikacja z właścicielem. Dlatego, że albo <laughs> właściciel jest tak zestresowany, że ja się w ogóle boję powiedzieć coś a propos, dlaczego nie wygrał dany pies. Albo z kolei właściciele są próbują taką narrację nadać, że ja się nie znam, oni wiedzą lepiej, bo ten pies wygrał ona ostatnio na wystawie, a ja im proponuję drugie miejsce. Że też w pewnym momencie... Mam wrażenie, że lepiej jest zrezygnować z tłumaczenia dlaczego, bo człowieka trochę yy, obkleja taka, taka, taka agresywna atmosfera. Yy, natomiast yy, no zobaczymy jak to, jak, to, jak to dalej pójdzie.
0: To co Cię jeszcze drażni w wystawach z punktu widzenia sędziego?
1: Kiedyś mnie drażniło to, że przychodzą na przykład brudne psy. Brudne, człowiek po wyjęciu rąk z psa po prostu musi je umyć, zanim dotknie czegoś innego to głównie jednak dotyczyło psów myśliwskich, które gdzieś tam na wystawy to są zabierane raz na sto lat, natomiast ich głównym domem jest jednak gdzieś tam las czy pole że te psy są właśnie nieprzygotowane natomiast teraz już mi to sprawia powiedzmy mniejszy problem bardziej mnie drażni to, że osoby, które wystawiają te psy, głównie właściciele traktują je Trochę powiedzmy przemocowo. Znaczy nie ma tam współpracy, nie ma tam relacji, tylko ten pies po prostu musi zrobić to co chce. Widać, że pies się na przykład boi, a właściciel go zmusza do biegania. Albo go ustawia, ten pies się cofa, nie chce żeby sędzia go dotykał, jest do tego zmuszany. Więc Wydaje mi się, że to jest trochę nieetyczne podejście, traktowanie trochę psów jak rzeczy że za mało jednak przygotowują opiekunowie te psy do wystaw. że Mimo wszystko to nie jest sytuacja dla psa naturalna, z którą by się spotykał na co dzień, czy tam raz na jakiś czas często. Sytuacja, w której obcy ludzie go dotykają, musi stać bez ruchu, znajduje się w miejscu, gdzie jest setka innych psów. Więc to, to, to po prostu nie należy do zwykłego kanonu zachowań tego zwierzęcia, i do tego trzeba go przyzwyczaić w sposób taki, żeby to nie, nie generowało jeszcze większego stresu. To, to, to myślę, że to mnie tak, to mnie najbardziej wpienia i przyznaję, że też denerwują mnie zawodowi handlerzy, którzy podobnie traktują psy. To znaczy takie podejście, ja preferuję takie podejście, że jakby ma się umowę z jakimś handlerem, który z tym psem pracuje, pies go zna, handler wie jaki ten pies jest, jaką ma psychikę, na ile można sobie z nim pozwolić, jak go rozkręcić i to jest ok, bo nie każdy, nie każdy właściciel musi lubić wystawy, nie każdy musi umieć wystawiać, ale zróbmy to w sposób, który jest dla psa przyjazny, a nie po prostu handler z łapanki, który nie zna psa i bierze tego psa na ring i widać, że sobie nie radzi inaczej niż przemocą. To jest szarpanie za łańcuszek czy za ringówkę, przyciąganie tego psa. Ten pies wychodząc z ringu, nawet jeżeli on się wystawi, zwycięży, po dwóch, trzech takich przygodach po prostu na tym ringu przestaje chcieć w ogóle być. Więc takie podejście trochę przedmiotowe do psów mi najbardziej drażni.
0: To co w takim razie chciałabyś widzieć częściej? Co charakteryzuje dobrze przygotowanego psa i handlera? Machający ogon. Chciałabym zobaczyć, że ten pies na tym ringu się dobrze czuje. Że jest mu
1: fajnie, że się nie boi i przygotowanie tego psa w taki sposób, żeby po prostu miał fajne skojarzenia, żeby, żeby na tym ringu chciał pracować.
0: Żeby nie przeszkadzało mu, że tak powiem,
1: to, że jest na wystawie.
0: To znaczy, że ciągle zdarzają się psy, które są kompletnie nieprzygotowane psychicznie? Oczywiście, że tak.
1: Takich psów jest bardzo dużo. Zobaczyć psa, który jest na ringu i macha ogonem i że jest mu fajnie, to jest rzadkość. To, naprawdę nie, to nawet nie jest 50%.
0: A zdarzają się na przykład ugryzienia podczas sprawdzenia zębów?
1: Eee, ja zazwyczaj proszę właścicieli, żeby sami pokazali zęby, dlatego że dla psa jest to bardziej komfortowe. Ja mam ocenić zgryz albo uzębienie. Jeżeli handler czy osoba prowadząca psa pokaże to w taki sposób, że ja to zobaczę, to ja tam w ogóle nie mam potrzeby wkładać ręki. Natomiast jeżeli ktoś nie umie tego pokazać, no to, to, to muszę sam sama. Eee, mi się zdarzyły dwa ugryzienia gończych polskich, ale to nawet nie było przy, po, przy pokazywaniu zębów, to było po prostu przy przechodzeniu obok psa. Eee, więc ja nie wkładam ręki w pysk psa, jeżeli widzę sygnały, które mi mówią hello, ten pies tego nie wytrzyma. Więc nawet po prostu nie wkładam. Na, natomiast eee, takie spektakularne pogryzienia to myślę, że są jednak rzadkie. O tym się zawsze gdzieś tam w internecie usłyszy. Natomiast takie, że tak powiem odstraszające kłapnięcia zębami
0: bywają. A czy to jest obraz wystaw w Polsce czy na świecie też tak jest?
1: Na świecie się też zdarza, ale mimo wszystko mam wrażenie, że na świecie jest to jednak już bardziej profesjonalne. czyli Nawet jak się popatrzy na tutaj mi konik owczarki niemieckie, u nas ciągle pokazywane są przez panów w dresach, natomiast no na, jak pojedziemy gdzieś do Skandynawii czy, 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 czy na zachód na tych wystawach, te owczarki jednak są prezentowane bardziej profesjonalnie. Już nawet nie musi być garnitur, ale mimo wszystko niekoniecznie gdzieś tam kryszowy dres, tylko no bardziej elegancko. tak Jest to wystawa piękności, a to nie jest wystawa konkurs pracy. Więc też jakby kultura też pokazywania, double handling, który teoretycznie jest zabroniony w regulaminie wystaw, nadal jest praktykowane u nas, bo dużo rzadziej to się zdarza za granicą. Mówimy o zachodzie północy, tak nie, nie mówię gdzieś tam o wystawach rosyjskich, natomiast Skandynawia, zachodnie kraje, tamten double handling nie jest taki powszechny jak u nas.
0: A zdarza się coś takiego jak niezadowolenie z oceny, albo niesportowe zachowanie właścicieli? Myślę, że zadowoleni z oceny są w
1: zasadzie tylko, yy, tylko te osoby, które mają psa na pierwszym miejscu. Cała, cała reszta. Najgorsze, jeśli śmieję, najgorsze to jest drugie miejsce, bo to jest... Yy, na trzecim człowiek się cieszy, że w ogóle się załapał na podium. Natomiast to drugie to jest takie, wiecie, o, o, o milimetr od pierwszego. Tak? To jest takie frustrujące miejsce. Tak, zdarza się, zdarza się że, że gdzieś tam wystawcy rzucą medalem, nie chcą odebrać dyplomu, bo jak nie wygrał, to po co? To, to tak, to się widzi. Niestety bardzo często widać zachowania niesportowe, bieganie na psa przed sobą, specjalne, żeby go gdzieś tam rozproszyć, rzucanie smaczków na ziemię, specjalne, żeby, bo często jest tak, że po prostu saszetka jest niedopasowana i w czasie ruchu czy nie zamknięta, te smaczki wypadają komuś tam przypadkiem, ale często widzę rzucanie po prostu smaczków na, na przed psy sąsiednie specjalnie, więc takie, takie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się głośne komentarze bardzo hamskie przy ringu, komentujące wybory sędziego, no ale to myślę, że jeszcze musimy trochę, trochę dojść do poziomu, który jest na zachodzie. No jednak tam kinologia miała Trochę więcej lat, żeby się rozwinąć.
0: A jako sędzia jakieś wystawy szczególnie zapadły ci w pamięć, albo miałaś jakieś nietypowe sytuacje? Ja też nie sędziuję jakoś
1: tak długo, żebym mogła powiedzieć, że mam olbrzymie doświadczenie i jakieś niesamowite wystawy za mną. Myślę, że to mnie, mam nadzieję, że to jest jeszcze przede mną. No, w pamięć mi zapadła moja pierwsza wystawa, na której sędziowałam. Byłam prze, strasznie zdenerwowana. Się bardzo przejmowałam, czy na pewno wszystko dobrze zrobię, i czy pamiętam, i że jestem też oceniana przez wystawców. Natomiast ja bardzo, bardzo lubię wszelkie wystawy takiej większej rangi, krawcy lubię, tą wystawę bardzo lubię, ze względu na to, że tam klimat jest troszkę inny. Jest cała ta otaczka, taka telewizja media to wszystko transmitują prawie, że w czasie rzeczywistym na, na kilku kanałach angielskiej telewizji jest cała ta ta część taka handlowa, gdzie są stoiska z przycudownymi rzeczami, które można pamiątki, ubrania takie specyficzne dużo różnych fajnych rzeczy przywieźć sobie z takiej wystawy no jest to, jest to wygranie takiej wystawy to jest jednak prestiż i wystawy typu właśnie światowe czy, czy, czy europejskie, to są takie wystawy, na które bardzo lubię jeździć pod warunkiem, że to nie jest bardzo daleko i że, i że podróż nie trwa dłużej niż wystawa. Są też pewne wystawy w, w kraju, do których mam sentyment, bardzo lubię wystawy łódzkie, jakoś tak atmosfera nam się, nam się podoba i miejsce. Myślę, że każdy ma jakieś takie swoje ulubione. Być może jest to kwestia tego, że, że gdzieś tam jeździmy i w danym miejscu częściej wygrywamy. Lubię też wystawy takie na zewnątrz, gdzie są zapewnione fajne warunki dla zwierząt, czyli są miejsca, gdzie można się w cieniu schować, gdzie jest dostępna woda. Nie, nie lubię na przykład wystawy w jakimś szczerym polu, gdzie po prostu nie ma drzewa. Jest taka jedna wystawa, której nie lubię i staram się tam nie jeździć, chyba, że będzie jakiś sędzia, którego bardzo cenię, to wtedy. Natomiast ze względu na warunki, jakie są oferowane, to, to staram się tam nie jeździć. Też lubię bardzo wystawę w Trójmieście, bo zawsze wtedy można sobie po wystawie pojechać na, nad morze i posiedzieć
0: nad, nad falami. Ponieważ jesteś sędzią, to jestem też ciekawa twoich przemyśleń. Jak to się stało, że zaczęły wygrywać psy, które mają właśnie niewiele wspólnego ze wzorcem? Tak jak Olga Kwiecień mówiła w podcaście ostatnio, że kokerspaniele z linii pracujących wyglądają zupełnie inaczej niż te z linii wystawowych i że te wystawowe nie byłyby w stanie pracować w tym, do czego zostały stworzone. Jak ty to widzisz?
1: Hmm, ja myślę, że... Znaczy, nie wiem jak to powiedzieć, żeby było e, nie podpaść <śmiech> kolegom sędzią. Znaczy, wydaje mi się, że system... E, System oceny czy system edukacji sędziów, sędziów troszkę, znaczy mamy zupełnie inne, dlatego że na zachodzie zdobywa się uprawnienia rasa po rasie i wtedy można, można się naprawdę wyspecjalizować i być dobrym specjalistą od danej rasy, jeżeli spędza się nad tym dużo czasu. Natomiast jeżeli robimy uprawnienia na całą grupę, to trudno 63 czy ileś tam raz dobrze znać. Natomiast jeżeli jest się z sędzią jednej, jednej rasy, to tak naprawdę nie mamy szans na sędziowanie, no bo ze względów ekonomicznych oddziały wolą zaprosić sędziów, którzy mają większe uprawnienia i są w stanie więcej raz posędziować. Tym sędziom trzeba zapłacić za sędziowanie, zapewnić im nocleg, przejazd i tak dalej, więc wiadomo, że to są koszty. Im większa liczba sędziów, tym większe koszty. Każdy, każdy teraz te koszty tnie, więc myślę, że jakby z jednej strony to jest też kwestia przygotowania do oceny, ja jestem sędzią grupy szóstej i szczerze powiedziawszy nie mam w planach rozszerzania się na jakąkolwiek inną grupę, uważam, że te 60 teraz, które mam to i tak jest wystarczająco dużo, teraz te, teraz te systemy mają się zmienić i też mamy się dopasować do tego, co jest w FCI, czyli powinniśmy zdobywać te uprawnienia w sposób dużo bardziej szczegółowy, tak to ujmę. Więc może to jest kwestia sędziowania, ale może to jest też kwestia trochę samo napędzające się koło. Takie perpetuum mobile, no bo jeżeli wygrywają psy w takim typie, takie bardziej show, mało, mało kładziemy uwagi na funkcjonalność, no to jakby hodowcy hodują takie psy, dlatego, że one wygrywają. Ja pamiętam jak ja sprowadziłam Sabę, jak bardzo było dla mnie frustrujące to, że Saba nie wygrywa, mimo to, że była czasami była jedynym psem, który spełniał zapisy wzorca odnośnie wielkości. Cała reszta tych psów to była po prostu olbrzymia, była dużo za duża w stosunku do tego co było we wzorcu i dużo za mocna. Więc patrzenie na to, jak pies, który jest fajny, dobry, dobrze się rusza, nie ma wad, nie wygrywa, a wygrywa pies, który no nie spełnia tych wymogów wzorca, czy nie do końca, jest na pewno frustrujące, więc myślę, że też część hodowców po prostu idzie na łatwiznę i zaczyna hodować to, co się po prostu podoba, bo to, co się podoba, to się sprzedaje i tak to się samo napędza myślę, że pewien trend też w wyborze sędziów tak jak u nas na to była światówka w zeszłym roku w Budapeszcie to była, czy w Brnie wystawa to naprawdę jeśli chodzi o moją rasę to nie pamiętam kiedy poprzednio sędziował sędzia na takiej wystawie na wystawach europejskich, na wystawach światowych pojawiają się sędziowie, których nazwisk nikt nie zna w naszej rasie. Nigdy wcześniej nie widziałam, żeby sędzia o takim nazwisku sędziował Rodezjany, a nagle się pojawia na światówce. To też mi trudno się jakby oczekiwać, żeby wybrał dobrego psa, no bo jeżeli nie sędziuje, nie ma doświadczenia z tą rasą, to skąd ma wiedzieć jak wygląda dobry Rodezjan i też mam trochę uwag co do psów, które wygrywały wtedy. Też mi się wydaje, że dosyć słabo przypominały psa opisanego we wzorcu. Być może tutaj rozwiązaniem byłoby jednak zapraszanie sędziów, którzy się specjalizują w danych rasach, przynajmniej na wystawach wysokiej rangi. No ale to już uwaga do organizatorów.
0: Innym problemem są też niekoniecznie... Dobrze przemyślane połączenia par hodowlanych i brak przepływu informacji o występowaniu chorób. Jest cała masa ras, które są obarczone poważnymi problemami zdrowotnymi. Czy ty dyskutujesz z innymi sędziami albo hodowcami, dokąd to wszystko zmierza? Ja mam to szczęście, że jeśli
1: chodzi o rodezjany, to jest rasa dosyć, do, dosyć zdrowa. I tak naprawdę nie mamy takich większych problemów jak w innych rasach, czy w rasach brachycefalicznych, czy, czy w owczarkach niemieckich z dysplazją. Mamy też te, tego farta, że my jako miłośnicy czy hodowcy rasy raz na cztery lata organizujemy tak zwany kongres rasy. I on się odbywa w różnych krajach na świecie, gdzie co cztery lata się zjeżdżają większość hodowców. Mamy dwudniowe panele, właśnie wykłady o najnowszych informacjach, o chorobach, które się pojawiają, przeróżne. I o wzorcach, i o psychice, co tam, co tam się jest akurat na topie i na różnych forach dyskusyjnych, to, to, to się pojawia na takim kongresie i możemy sobie o tym wszystkim porozmawiać. Natomiast większość raz takich, takich rzeczy nie ma. Ja myślę, że to jest takie samo środowisko jeśli chodzi o hodowców jak inne, inne profesje. Tak samo jak wśród lekarzy znajdują zdarzają się ludzie, którzy jakby robią to z empatią, zdarzają się też ludzie, którzy po prostu traktują to jako zawód i, i po prostu chcą zarabiać pieniądze. Trudno oczekiwać, żeby wśród hodowców było inaczej i niestety są też osoby, które pokryją ich chorego psa, no bo mają takiego psa, co będą go żywić, że tak powiem, niech się zwróci i są rozmnażane osobniki, które są chore albo dają chore potomstwo i właściciele o tym wiedzą. Diagnost, diagnozy, dlaczego tak jest nie, nie, nie umiem stwierdzić, natomiast pewną, pewnym remedium na to jest moim zdaniem szczerość. Czyli mówienie otwarcie o tym, co się pojawia, że ten pies u mnie w liniach zachorował, ten ma taki problem, ten ma inny. Dlatego, że nie jesteśmy Ameryką, nie jesteśmy Australią, bardzo mało kto kryje w pokrewieństwie u nas. Byłoby to pewne rozwiązanie na, na wpływ nowych genów, gdybyśmy tak kryli. Aczkolwiek podejrzewam, że mało kto z nas zna swoje linie tak dobrze i tak długo hoduje. I Ma tak czyste, zdrowotne linie, żeby móc kryć pokrywieństwo. Dlatego wszyscy używamy linii innych hodowców i kłamiąc, no bo tak to trudno, trudno powiedzieć, ukrywając powiedzmy pewne, pewne choroby, działamy na swoją niekorzyść. Bo tak samo jak ja coś ukryję, jak ktoś chce pokryć moim psem, to ten ktoś też coś ukryje, kiedy ja będę chciała pokryć jego psem. A dowiem się o tym, bo mi się urodzą chore szczeniaki lub pojawi się jakiś problem zdrowotny za chwilę, kiedy podrosną. Więc jesteśmy dosyć krótkowzroczni, nie patrzymy na to całościowo. Każdy z nas powinien dbać o to, żeby nasze psy i nasze i innych hodowców były zdrowe, bo my z tych linii wszyscy sobie nawzajem korzystamy.
0: Spotykasz się z niezrozumieniem po co są w ogóle wystawy? Czasami, ale ja jakoś tak bardziej się obracam w kręgu ludzi,
1: którzy trenują z psami nie tylko do wystaw, różne inne rzeczy, więc bardziej
0: to traktują jako też pewnego rodzaju sport. Z tego co wiem, stosowałaś też akupunkturę u swoich psów. Co to miało na celu? To jest bardzo fajna
1: metoda lecznicza, która się sprawdza bez potrzeby podawania chemii nietrafionych leków, która tak naprawdę nie zrobi krzywdy. Zrobiłam kurs, kurs akupunktury zwierzęcej kiedyś dawno, jeszcze właśnie w czasach, kiedy Watson żył. Bardzo dobrze nam się to sprawdzało w przypadku problemów z ruchem. Kiedy był już starszy, miał początki spondylozy, potrafiło być to w ten sposób, że na przykład rano ciągnął nogi za sobą, nie był w stanie stanąć na tylne łapy 15 minut sesji na igłach, zdejmowałam igły, pies się otrząsał i samodzielnie szedł dalej. Więc po prostu trochę to magicznie brzmi, ale działa absolutnie cuda. Do tej pory korzystam też z usług pani doktor weterynarz, która się tym zajmuje, na przykład przy różnego rodzaju zaburzeniach hormonalnych. Kiedy suka mi nie dostawała cieczki, tydzień po sesji jednej, jednej sesji z igłami Pojawiła się, pojawiła się cieczka. Teraz mamy ciążę urojoną u natki jako odpowiedź na szczeniaki, kitki. <głos》>, więc też po świętach jadę na igły, żeby to przyhamować. Regulowałam też kiedyś pracę wątroby, akupunkturą i nie trzeba było podawać żadnych, żadnych leków. Po dwóch tygodniach m, zabiegów igłami m, wszystkie wyniki wątrobowe się wyrównały. Także bardzo, bardzo sobie chwalę i to jest jakby taki Terapia pierwszego rzutu. Dopiero jak ona sama nie działa, dodajemy jakieś kolejne.
0: Ale nie ma chyba dużo specjalistów w Polsce? Yy,
1: nie ma. Yy, nie ma, i nawet jeżeli się pojawiają, to też trzeba by mieć jakby przetestować. Ja tą naszą panią doktor Bałcińską mam przetestowaną, yy, dlatego że po prostu widzę efekty. Ona też bada bada punkty, sprawdza gdzie co jest słabiej pamiętam prześmieszną rzecz mianowicie z tą pojechaliśmy na właśnie na pobudzenie cieczki, bo jakby minęły dwa, dwa miesiące od terminu, kiedy powinna mieć, nic się nie działo, a, a nie chcieliśmy szczenią dwie, jesienią I, i ta w ruchu zawijała trochę stopy do środka, natomiast po zabiegu igłami nie dość się pojawiła cieczka to jeszcze się poprawił ten ruch, czyli praca nad garstką się wyprostowała i pies zaczął zdecydowanie lepiej chodzić. Więc jakby widzę efekty, ale też bardzo często jakichś moich kursantów z handlingu wysyłam do pani doktor, tutaj z okolic Warszawy, jak, jak są w stanie dojechać. I problemy z, ruch, z ruchem często, właśnie na przykład u Dobermanów, nam się udało je wyprowadzić i nochód przy pomocy igieł. Jakieś blokady idą, są, są przypracowane i po prostu po takich dwóch, trzech sesjach z igłami pies nagle zaczyna prawidłowo chodzić. Więc to, to jakby działanie ma naprawdę magiczne dla mnie. Znaczy Teoretycznie rozumiem jakby zasady działania, natomiast jakoś łatwiej zaakceptować efekt, jak się poda proszki, a nie jak się wbije igłę.
0: Myślałaś kiedyś o innej rasie psa dla siebie? tak.
1: Bardzo, bardzo mi się podoba duńsko-szwedzki piesek wiejski. Właśnie dużo, dużo hodowców w Skandynawii ma rodezjany i, i te farmdogi. Jak się tak farmdog po, po, po angielsku. Natomiast nie jestem pewna, czy, czy miałabym hodować. Tutaj jeszcze ciągle się waham, czy, czy sobie sprowadzić. I bardzo mi się podobają wipety. Natomiast Ponieważ ja mieszkam pod lasem, trochę, trochę mnie wstrzymuje od, od pyta, decyzja o tym, że nie wiem czy sobie poradzę z kontrolą instynktu, która już u rodezjanów jest dosyć silna. Jakby poszły rodezjany z hartami na spacer, to obawiam się, że myśliwy by mnie tam po prostu ukrzyżowali kiedyś.
0: A jakie właściwie są rodezjany?
1: Generalnie to jest rasa, która moi sąsiedzi uwielbiają, dlatego że one nie szczekają. Jak się coś dzieje, ktoś tam się pojawia przy bramie, ok? Natomiast to nie jest pies, który ujada, bo coś usłyszy, jakiś hałas. Bardzo rzadko, naprawdę nam bardzo rzadko szczekają. To są psy, które są bardzo przywiązane do właściciela. Ja się nie obawiam, że on gdzieś pójdzie, ucieknie mi, pójdzie w las na spacerze, nie wróci. One zawsze wrócą, zawsze, zawsze, zawsze jakby właściciel to jest, to jest rodzina, to jest ktoś, z kim są bardzo związane. Są dosyć niezależne, ale jednocześnie moim zdaniem są naprawdę łatwe do ułożenia, pod warunkiem, że nie oczekujemy od nich czegoś takiego jak od border collie, od owczarka niemieckiego, takiej chęci pracy non stop. Tak, Ja mam czasami na zajęciach problem z tym, żeby na przykład bordery wyłączyć, tak, że teraz jest chwila luzu, chwila na, na relaks, one cały czas wymuszają pracę, tutaj tak nie ma, tutaj jak mamy pracę to pracujemy, jak mamy relaks to, to, to odpoczywamy, dosyć fajnie i łatwo się je szkoli pod warunkiem, że właśnie nie używamy zbyt dużo presji, bo one dosyć szybko tracą zaufanie do człowieka, czyli jeżeli zaczniemy coś wymuszać na siłę, to ten pies przestaje, przestaje nam ufać, więc tutaj trzeba dosyć uważać. Mają, są dosyć zdrowe, nie, nie, nie mamy problemów ruchowych, ewentualnie coś, co pojawia się w rasie, e, częściej to jest e, alergia, czy bardziej atopia może. E, dosyć mają stabilny charakter, jeżeli, jeżeli trafimy na dobrych rodziców, na dobre geny. E, bo oczywiście zawsze w każdej rasie możemy znaleźć psy agresywne, nie tylko, nie tylko tutaj. E, mają żelazny żołądek. W zasadzie mogą zjeść parówkę z opakowaniem nic im nie będzie, wydalą. Nie, nie mają tak, takich problemów jak nie wiem buldoszki francuskie, gdzie trzeba bardzo uważać co, co pies zje, czy, czy nie wiem dogi niemieckie. Są, są to psy gończe, więc no, trzeba im zapewnić dużą dawkę ruchu takiego właśnie bez smyczy. Czyli godzina spaceru na smyczy to nie spełnia definicji spaceru, więc trzeba sobie wygospodarować czas. Bardzo lubią biegać, więc jeśli ktoś uprawia jogging, wycieczki jakieś po okolicy czy jeździ na rowerze, to bardzo fajnie się taki pies sprawdzi są bardzo opiekuńcze i delikatne do dzieci nie, 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 nigdy się nie obawiam, że jakąś krzywdę zrobią, nawet szczenięta, które tak naprawdę nie mają doświadczeń, nagle się okazuje że coś im się włącza, jakiś instynkt, przyhamowują są bardziej uważne przy dzieciach ja to, ja to bardzo lubię cóż jeszcze Czasami jest tak, że sobie wybiorą jedną osobę, tak jak właśnie opowiadałam o Sapci, która z moim mężem teoretycznie więcej czasu spędza, natomiast do mnie jest bardziej przywiązana i to samo mam w tej chwili z Patą. Jeżeli ja zostaję w domu, to ona z Wojtkiem na spacer nie wyjdzie. Znaczy wyjdzie pod warunkiem, że on ją zapnie na smycz i po prostu ją weźmie, ale jeżeli odepnie smycz w lesie, to ona potrafi 10 km od domu powiedzieć mu to ja już wracam do Panci". I znika, nie? I wtedy mam telefon od męża zobacz czy pies nie stoi przy furtce, bo patka zwiała ze spaceru. No i zazwyczaj stoi. Więc to przywiązanie takie jest dosyć charakterystyczne do, do jednej osoby.
0: Edyta, dziękuję za rozmowę, a Was zapraszam do kolejnego podcastu.